ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اچھا جناب پچھلی دفعہ 165 نمبر ایت کے اوپر میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی دفعہ گفتگو کروں گا اور چونکہ یہ ایت جو ہے وہ پچھلی ایت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے 164 نمبر ایت جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں اب نصف ثانی کے اندر چار بڑے مضامین کے اوپر گفتگو ہوگی ان میں سے پہلا مضمون ہوگا عبادات سے ریلیٹڈ دوسرا مضمون احکام اور معاملات سے ریلیٹڈ اور تیسرا جہاد بالمال اور چوتھا جہاد بن نفس اور اس کی بھی آخری شکل قتال جو کہ اسلام کا سمم بونم ہے ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ از نون ایز سمم بونم ایمانول کانٹ کی فلاسفی میں کسی بھی چیز کا جو سب سے ہائیسٹ گڈ ہوتا ہے اس کو سمم بونم کہتے ہیں اسلام کا سمم بونم جو ہے وہ ہے قتال کہ کوئی شخص اپنی جان بھی اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ اسلام کا سمم بونم ہے ہائیسٹ گڈ سب سے بڑا اچھائی یہ انسان کر سکتا ہے تو یہ چار مضامین میں پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سورت البقرا کا نصف ثانی ہے ان چار مضامین کے اوپر آیات آئیں گی اور پھر ان میں وقفے وقفے سے چاند بڑے خوبصورت پھول آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سمجھے کمپریہنسو آیات نازل فرمائی ہیں ایک ایک آیت کے اندر پورا ایک ٹاپک کور کیا اس میں جو پہلا پھول آیا تھا وہ تھی سورت البقرہ کی ایک سو چونسٹھ نمبر آیت اس کو ذرا نکال لیں تاکہ اس کے ساتھ پھر اس کو ریلیٹ کریں گے اس سے پچھلی آیت یہ پہلا پھول آیا تھا ان نفی خلق سماوات والارض بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں وقت لاف اللیلی والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں اس آیت پہ میں پچھلی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں لیکن آج میں تھوڑا اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے اس سے سٹارٹ لے رہا ہوں والفلقلتی تجریف البحری فی بما ينفع الناس اور جو جہازوں کی اور کشتیوں کی گردش ہے سمندروں کے اندر پانیوں کے اوپر لوگوں کے فائدے کے لیے کیونکہ اگر پانی کے اندر بوائنسی نہیں ہوگی اچھال کی قوت جس کو ارشمیدس کہتا ہے اس وقت تک کوئی چیز پانی پر تیر نہیں سکتی تو یہ اللہ تعالی کا فزیکل لا ہے کہ اس نے پانی کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو اچھال کی قوت دے کے سپورٹ کر سکتا ہے اگر پانی میں قوتیں اچھال نہ ہو تو جو بھی چیز جائے اس میں ڈوب جائے 
تو یہ جو لوگوں کے نفع کے لیے جہاز چلتے ہیں جس کے ذریعے سی فوڈ لوگ حاصل کرتے ہیں وما انزل اللہ من السماء مما انفاحیا به الارض بعد موتها اور جو آسمان سے اللہ نے پانی نازل فرمایا اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کیا جیسے زمین جو ہوتی ہے وہ بالکل خشک اور بنجر ہوتی ہے اس کے اندر ہم بیج وغیرہ بو بھی دیں تب بھی فیزیکلی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی پانی کے ذریعے زمین کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے پانی اس میں ڈلتا ہے اور اس میں سے پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں وہ بستا من کل اور زمین میں جو پھیلا دیے ہیں مختلف قسم کے جانور اس میں تمام جانور شامل ہیں چاہے وہ چوپائے ہیں یا پرندے ہیں یا سمندروں میں رہنے والے جانور ہیں یا زمین پہ رنگنے والے کیڑے کیڑے ہیں حشرات الارض ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں گنوا رہا ہے کہ یہ نشانیاں کس لیے اور تصریف الریاہی و صحاب المسخری بین السماء والارض اور ہواوں کا بدلتے رہنا اور بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہونا لقلون اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں کیا نشانیاں ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو فزیکل فینومنا ہو رہے ہیں یہ تمام فزیکل فینومنا خود سے نہیں ہو رہے بلکہ ان کے پیچھے کو ڈیوائن سورس ہے جو ان کو کنٹرول کر رہی ہے دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ انڈے میں سے چوزا خود نکلتا ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو ہم چیلنج کرتے ہیں سارے انٹلیکچوئلس کو سارے سائنٹسٹ کو میں ایک انڈا توڑ کر اس کا لیز دار مادہ رکھتا ہوں پلیٹ کے اندر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے تمام اپنے انٹلیکچوئل انپٹ دے لیں اور ساری کی ساری تدبیریں اور تمام سائنٹیفک ریسرچ کی روشنی میں کوشش کر بیٹھے اس لیز دار مادے سے چوزا بنا سکتی ہیں کوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا ہاں اکل مند تو بڑی دور کی بات ہے کوئی کہے گا سوچا ہی نہیں جا سکتا اس مٹیریل سے چوزا بنانا اللہ ہم نے ہمیں تو یہ کہنا چاہیے پہلے مٹیریل کوئی بنائے خود بنائے مٹیریل مٹیریل چلو انڈے میں سے لے لیتے ہیں اپنی عقل جوڑے اور چوزا بنا کے بتائے کوئی تو بھائی جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اس جملے کے اوپر غور کریں جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا سب لوگ اپنا انٹلیکچوئل انپٹ دے لیں تمام کے تمام لوگ اپنی تمام ایفرٹ پٹ کر دیں ایک کام کو کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور وہ کام نہ ہو اس کے بارے میں کوئی یہ بکواس کرے یہ خود بخود ہو رہا ہے اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے ایک بال پوائنٹ کو دیکھ کر کوئی پاگل شخص بھی یہ نہیں کہے گا یہ خود بخود بنی ہے وہ کہہ سکتا ہے تو بھائیوں ایک بال پوائنٹ خود بخود نہیں بنی کسی کے بنانے سے بنی ہے اس کے اندر پورا میکینیکل سسٹم ہے جو پھر اندر سدائی سیاہی کا نظام ہے پلاسٹک کی اس کی باڈی یہ سب کچھ یہ ساری ایک ترتیب سے بنی ہے یہ کسی کے بنانے سے بنی ہے اس سے تو کئی کمپلیکس چیز جو ہے وہ انڈا ہے اور روزانہ اربوں انڈوں میں سے چوزے نکل رہے ہیں خود بخود نکل رہے ہیں نہیں کسی کے نکالنے سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں زمین و آسمان کی پیدائش بھائیو اس وقت ناسا کی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق اس کائنات کے اندر 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 ارب گلیکسیز 
और एक गैलेक्सी उनमें से हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे इसके अंदर 300 अरब सूरज हैं जिनमें से एक सूरज ही है इस जैसे 300 अरब सूरज हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं यह एक गैलेक्सी है और फिर इस तरह की 300 अरब सूरज वाली गैलेक्सीज 250 अरब हैं अनबिलीवेबल डाटा है यह फिक्टोरियल प्रॉब्लम है जो मैथमेटिक्स की फील्ड के लोग हैं वो जानते होंगे फिक्टोरियल प्रॉब्लम क्या होता है इतना बड़ा जो सिस्टम है यह तो जमीन आसमान की बदायश है यह बनी कैसे इसको तो छोड़ दें हम तो इसके फिगर्स का अंदाजा नहीं और यह तीन अरब सूरज जो हमारी इस गैलेक्सी में मौजूद है उनमें से सबसे छोटा सूरज यह है जो हमें नजर आता है जो जमीन से तेरह लाख गुना बड़ा है जिसमें हर सेकंड में पचास करोड़ अटोमिक बम के बराबर एनर्जी रिलीज हो रही है तो बेवकूफ होगा ना जो कहेगा ये सूरज खुद ब खुद चल रहा है भाइयों यहां पर सुई गैस का मसला बना है हमारा तो चूल्हा नहीं चल रहा चूल्हा नहीं जला सक रहे अपना तीन सौ अरब सूरज इस गैलेक्सी में चल रहे हैं जिनमें सबसे छोटा यह है जो जमीन से तेरह लाख गुना बड़ा है और हर सेकेंड में पचास करोड़ अटोमिक बम के बराबर एनर्जी रिलीज कर रहा है लेकिन ये सारी की सारी चीजें उन लोगों के लिए जो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आखिर में अल्लाह तबारक ताला ने ये चीज बयान फरमाई कि इसके अंदर निशानियां हैं अकल वालों के लिए अकल वाले तो सोचेंगे कि इस दुनिया के अंदर मोर देन टू मिलियन मखलूकत दरियाफ्त हो चुकी हैं बीस लाख से ज्यादा मखलूकत सिर्फ इस दुनिया में है गिनना शुरू करें ना अगर घोड़ा गदा खच्चर ठीक है जी कौवा चील तोता इस तरीके से गिने ना बीस लाख मखलूकत हैं जो इस रूर्स पर दरियाफ्त हो चुकी हैं ये नेशनल जोग्राफिक और डिस्कवरी चैनल्स के आपको फिगर्स बता रहा हूं अपने नहीं जिन लोगों ने मार खाई है इस फील्ड में बीस लाख मखलूकत फिर हर ये बीस लाख तो स्पीशीज हो गई फिर हर मखलूक जो है उसकी आगे तादाद अरबों के अंदर है एक दही के कप के अंदर छह अरब बैक्टेरियाज होते हैं मोर देन द्यूमन पॉपुलेशन ऑन द फेस ऑफ अर्थ जमीन पर जितने लोग मौजूद हैं उससे ज्यादा तादाद में बैक्टेरिया एक दही के कप के अंदर है <coughs> तो बाकी मखलूकत का क्या बंदा अंदाजा लगा मिलियंस ऑफ वेल्स हैं दुनिया के समुद्रों के अंदर और वेल की एक वक्त की जो छोटी वेल की खुराक है ना वो पांच सौ किलोग्राम गोश्त है पैंतीस हजार किलो की भी एक वेल है जो पैसिफिक ओशन के अंदर वेल्स मौजूद है एक वेल का वजन पैंतीस हजार किलो ग्यारह अफ्रीकन हथनियों के बराबर वजन और इस तरह की लाखों वेल्स मौजूद हैं अटलांटिक के अंदर पैसिफिक ओशन के अंदर बैरुकाइल में बैर ओकेनूस में ये तमाम की तमाम चीजें खुराक भी ले रही हैं और ये लाखों साल से इस रूए अर्ज पे आबाद है इनकी जो जनरेशन चल रही है वो किसी खुराक की वजह से चल रही है यह सारी की सारी जो निशानियां हैं इसमें मैंने पूरा एक लेक्चर भी दिया आप यूट्यूब पर लिखें इस्लाम की डिक्शनरी तो दस लेक्चर्स खुलेंगे उनमें से एक लेक्चर है अल्लाह कौन है हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च उसमें सवा घंटे में मैंने नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल्स के फिगर से बताया कि आज उन साइंटिस्ट ने भी इस चीज को बिलीव किया है कि एक सुप्रीम बींग सुपर एजेंसी एक डिवाइन सोर्स है जो तमाम चीजों को टेनिस डिटेल तक कंट्रोल किए हुए तो इस जो कायनात की जो इन कायनात की जो निशानियां हैं इनके अंदर जो है वो अकल वालों के लिए निशानी मौजूद है कि वो अपनी अकल को इस्तेमाल करके अल्लाह तक पहुंचे और उसका फिर 
इवेंचुअल रिजल्ट क्या होगा वो अगली आयत में आ रहा है जो आज मैंने शुरू करनी थी वह मिनन नासी मई यूनिल्लाबुल्ला और लोगों में से ऐसे बदबख्त लोग भी हैं कि जो अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबल और हस्तियों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह से करनी चाहिए वल्लीन आमनु और जो ईमान वाले लोग हैं अशद हब्बल्ला वो शदीद तरीन अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनकी जबिलत में उनकी इंस्टिंक्ट में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है और वल्लाह कभी इंसान कभी अकेले में बैठ के सिर्फ अपने ऊपर गौर करना शुरू करे इस कायनात के तो बहुत बड़े फिगर्स हैं वो तो शायद सब लोगों को पता ना चले इंसान सिर्फ इसके ऊपर गौर करना शुरू करे कि रोजाना एक लाख दफा जो मेरा दिल धड़क रहा है ये खुद ब खुद धड़क रहा है ये दिल रोजाना दस हजार लीटर खून मेरे जिसम में पंप करता है ये खुद ब खुद कर रहा है हर बंदे के जिसम में एक लाख किलोमीटर नसों का जाल बिछा हुआ है जिन तक खून पहुंचता है ये खुद ब खुद पहुंच रहा है ढाई चक्कर जमीन के बनते हैं एक लाख किलोमीटर हर बंदे के जिसम में मेरे फेफड़े रोजाना तेईस हजार दफा सांस लेते हैं और तेईस हजार दफा बाहर निकालते हैं ये खुद ब खुद हो रहा है मैं तो तेईस दफा खुद सांस लू ना यूं करके खुद लेके निकालू फिजिकली अपनी एफर्ट पुट करके तो मैं तो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता तो मेरी बेवकूफी अगर मैं कहूं ये खुद ब खुद हो रहा है बारह दफा मेरी आंखें खुद ब खुद झपक रही है इसको कोई डिवाइन सोर्स है जो कंट्रोल कर रही है पच्चीस दफा मेरे गुर्दे रोजाना डायलिसिस करते हैं एक डायलिसिस की कीमत चार हजार रुपया मार्केट में एक लाख रुपए का काम मेरे गुर्दे रोजाना मुफ्त कर रहे हैं ये खुद ब खुद हो रहा है एक इंसानी जिसम के अंदर वन हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स होते हैं कितने वन ट्रिलियन वन ट्रिलियन इज इक्वल टू थाउजेंड बिलियन एक ट्रिलियन हजार अरब के बराबर होता है और सो हजार अरब खुलिए हर बंदे के जिसम में मौजूद हैं जिन तक ऑक्सीजन रोजाना पहुंचती है अगर उन तक ऑक्सीजन ना पहुंचे या उनकी डिवीजन ही सिर्फ क्रोमोसोम की जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान को कैंसर हो सकता है तो रोजाना एक सो हजार अरब खुलियों का बैक वक्त सही परफॉर्म करना यह खुद ब खुद हो रहा है इसको साइंटिस्ट कहते हैं कि इंग्लैंड जैसे तीस मुल्क हों और सब मुल्क ये तीस मुल्क सिर्फ दरख्तों से पुर हों तो उन दरख्तों के जितने पत्ते बनेंगे ना उतने इंसान के जिसम में खुली हैं एक बंदे के जिसम में तीस इंग्लैंड जैसे मुल्क सिर्फ दरख्तों से पुर हों वल्ला ये खुद ब खुद नहीं हो रहा अगर ये हो रहा है खुद ब खुद तो जमीन आसमान की सारी मखलूकत मिलकर एक इंसान के जिसम के वन ट्रिलियन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचा के बताए हम तो गिन भी नहीं सकते उनको ये तो मैं सिर्फ सेल्स बता रहा हूं एक सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं एक पानी के छोटे कतरे के अंदर एक अरब एटम होते हैं एक पानी के छोटे से कतरे में एक अरब तो अब एटमों पे अगर बात जाए तो कहां तक जाएगी ये सारे के सारे फिगर्स अल्लाह ताला ने इस बाबरकत दौर में मैं इस दौर को बाबरकत इसलिए कहता हूं कि आज साइंस की तरक्की की वजह से अल्लाह तला ने वो जो सुरह हामी मसदा की सेकेंड लास्ट आयत है سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أن قريب زمین و آسمان میں اور ہم ان لوگوں کی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے وہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ قرآن حق ہے اور یہ کافروں کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ کافروں کو سنريهم آياتنا في الآفاق اس سے پہلے کافروں کے ساتھ بات چل رہی ہے ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے وفی انفسهم 
اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی یہاں تک کہ یہ لوگ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے یہ کلام حق ہے اللہ کی ذات حق ہے اور آج وہ چیخ اٹھے ہیں گیارہ سپتمبر دوہزار اے کے بعد امریکہ میں روزانہ چار سو بندہ مسلمان ہو رہا ہے اور گیارہ سپتمبر دوہزار اے کے اس واقعے کے بعد جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور وہ امریکہ نے خود کروایا تھا چونتیس ہزار امریکن صرف نو مہینے میں مسلمان ہوئے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ان کے لیے انٹرسٹ کیا ہے ان چیزوں میں کہ یہ کتاب ان چیزوں سے بیعث کرتی ہے جو بیسویں صدی کے اندر لیٹس سینٹیفک ریسرچ کی وجہ سے دریافت ہوئی ہیں اور چودہ سو سال پہلے جبکہ الیکٹرونک مایکروسکوپ بھی موجود نہیں تھی جب حبل کی ٹیلیسکوپ بھی موجود نہیں تھی اتنی ٹینیس ڈیٹیل تک زمین و آسمان کی نشانیاں اور ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے امبریالوجی کی فیلڈ کی ٹینیس ڈیٹیل تک منشن ہونا اس بک کے اندر اور تقریباً ایک ہزار کے قریب آیات سینٹیفک فیکٹس کے اوپر بیس کرتی ہیں جن میں سے کوئی آیت بھی غلط نہیں ثابت اسٹیبلی سائنس کے مطابق تو وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں کیونکہ ایسا شخص جو چودہ سو سال پہلے ایسی باتیں کر گیا جو آٹھ سے سو سال پہلے بھی کرنا ناممکن تھی تو اس کا کوئی اور جواب نہیں ہے کہ کوئی ڈیوائن سورس ہے جو اس کو ٹیچ کر رہی ہے الحمدللہ تو اس کا انٹلیکچول ریزلٹ کیا ہے ان چیزوں کا والذین آمنوا اشد حب لللہ جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ ہے اس کا ایونچول ریزلٹ ان تمام چیزوں کے بعد انسان جب تفکر کرتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کو میں جامعہ ترمزی کی حدیث سے بیان کروں جامعہ ترمزی میں حسن لذات ہی صحیح سنت کے ساتھ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کے سبب جو اس نے تمہیں نوازی ہیں اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میری نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو یہ تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت کریں اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے اور ایمان والے اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت کرتے ہیں اب یہ جو اور ہستیاں ہیں ان میں نمبر ون تو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کو اپنا معبود ٹھہرا لیا اسی طریقے سے نیک اولیاء اللہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو دعوت دی ان کی محبت میں غلو کر کے لوگوں نے ان کے بھی بت بنا کر اور ان ہستیوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ نبیوں کے ماننے والی امتوں میں بھی یہ خرابیاں پیدا ہوئی عیسائی کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس فرمایا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو برحق ماننے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈیونٹی کلیم کرتے ہیں اور وہ ایسی ایسی بات کرتے ہیں جو آج کا پڑھا لکھا بندہ ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتا وہ پڑھ لکھے بندے کے دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں وہ بات تو نبیوں کے ماننے والی امتوں میں بھی ایسی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ اور ہستیاں ہاں اللہ کے تابع لائی جائیں پھر ٹھیک ہے ہم معذ اللہ استغفر اللہ یہ نہیں کہتے کہ 
انبیاء کرام علیہ السلام کی یا اولیاء اللہ کی ان کی توہین کی جائے یہ تو بالکل خارجیت کا فتنہ ہے ان کی توہین کرنا یا یہ کہنا کہ بڑے سے بڑا بزرگ ہو ولی ہو پیغمبر ہو اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے یہ ایسے کفری عقیدے ہمارے نہیں ہیں قرآن اور سنت نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم نے انبیاء کرام کی رسپیکٹ کرنی ہے وجی ان فت دنیا والآخرا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اس موسا علیہ السلام کو کہا گیا عند اللہ وجیحا اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں ہم ان کی عزت کرنے والے ہیں لیکن ان ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پہ نہ کھڑا کیا جائے تو جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہیں ان لوگوں کو ایسا انداز میں سمجھانا چاہیے نہ کہ ان ہستیوں کی گستاخی کرنا شروع کر دے بندہ تو اس فرق کو سمجھیں یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے انسان ہیں ان کے بھی دو ہاتھ تھے ہمارے بھی دو ہاتھ ان کی بھی دو آنکھیں وہ ہماری طرح تھے ٹھیک ہے وہ انسانیت کی صفت کے اندر تو ہماری طرح تھے لیکن اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ بتایا جائے وہ ہماری طرح نہیں بھی تھے تیری آنکھ تو سامنے بوڑھا ہو جائے تو اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتی اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران آنکھیں اٹھائی تو جنت دیکھ لی اور جنن میں بھی انگوروں کا گوشہ دیکھ لیا اور آپ توڑنے لگے آگے بڑھ کر پھر واپس آئے صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا تو فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے ارادہ کیا گوشہ توڑ دوں یعنی ارادہ توڑنے کا مطلب ہے ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ جانا تھا کبھی توڑنا ہے نا خالی اشارے سے تو نہیں توڑنا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے وسال کے روزے رکھنے شروع کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وسال کے روزے رکھتے تھے بغیر افطار کیے اگلا روزہ پھر کانٹینیوس روزہ تو صحابہ کرام نے جب دو تین دن رکھے تو وہ تو بے ہوش ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مثلی تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے کسی نے نہیں آگے گستاخی کی کل ان نمانا بشر مسلم آج کا کوئی گستاخ ہوتا تو بکواس کر دیتا کل ان نمانا بشر مسلم صحابہ کو یہ آیت نہیں تھی آتی کون ہے تم میں سے میری مثل کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے بکواس کرنے کی ان نمانا بشر مسلم اس جگہ پر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنی راتیں اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے بخاری مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی ہے امام کعبہ کے پسینے میں سے تو بدبو آتی ہے سینا بکرس دی کے پسینے میں سے بدبو آتی ہے کون انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ انسانوں میں آئے تو ظاہر انسان ہی آئے گا پیغمبر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ زمین میں اگر فرشتے آباد ہوتے ہم فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے انسان ہے تو انسانوں کو نبی بنا کے بھیجا لیکن جہاں مرتبے کی بات ہے یہ اسپیشلٹی کی بات ہے تو کوئی بندہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو یہ تصویر کے دونوں رخ بیان کرنے چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف لوگ بشریت کو سمجھتے ہیں گستاخی ہے اور اس کی آڑ کے اندر نبی وسلم کو نور من نور اللہ کا عقیدہ بتانا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک ایکسٹریم ہے پینڈولم کی پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ بشریت ثابت کرتے ہوئے گستاخے رسول ہو جاتے ہیں وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں تو درمیان کی راہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے ہیں مگر اپنی طرح کا نہیں انسان تھے وہ لیکن ہماری طرح کے نہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالٹیز ایسی رکھی تھی جو ہم میں سے کسی کی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو اس لیے کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جو ہستیوں کی بات ہو رہی ہے اس کی آڑ میں یہ نہیں کہ توحید بیان کرتے ہیں بندہ گستاخ کرے بیان گستاخی بیان کرے تو اس کو ایک جملہ یاد کریں کہ توحید بیان کریں گے توہین بیان نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی 
توحید بیان کریں گے توہین بیان نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے مقابلے پر انبیاء اور اولیاء نہیں ہیں وہ تو حزب اللہ ہے حزب شیطان جو ہے وہ ہے اللہ کے مقابلے پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں ولو یر الدین ولم اور کاش یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں قیامت کا کاش ان کو یہ وقت نظر آ جاتا تو ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کو یہ بات کھل جائے گی ان القوت اللہ جمیع کہ اصل میں جو بے شک قوت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے وہ ان اللہ شدید العذاب اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے اللہ کے مقابلے پر ہستیوں کے علاوہ آج کے دور کا شرک جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال نے سمجھا ہے اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ورڈک دی تھی اور لوگوں نے اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا اور میں نے یہ کہا تھا کہ آج کے جو پرانے آٹھ سے جو دو سو تین سو سال پہلے کے مفسرین ہیں جیسے آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں گے اس میں آپ کو آج کے دور کے فتنے تو نہیں ملیں گے مطلب جمہوریت کے بارے میں آپ کو ابن کثیر کی کوئی رائے نہیں ملے گی وہ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ فتنہ ہے نہیں تھا اسی طریقے سے حاضر و ناظر کا مسئلہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہ تو شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی وجہ سے انڈیا پاکستان میں یہ مسئلہ شروع ہوا جس کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اپنا بزرگ بھی مانتے ہیں بدقسمتی سے یہ تو انہوں نے یہ سب سے پہلا احمد بریلوی صاحب تو بچارے بعد میں آئے ہیں انہوں نے تو اس کو نقل کیا حاضر و ناظر کے عقیدے کو اصل جو ایکسیز ہے ورنہ وہ تو شاہ عبداللہ محدث دہلوی ہیں دس باون ہجری میں بہت ہوئے تو آج کے دور کا یہ جو فتنہ تھا جمہوریت کا اور وطنیت کی محبت جو کہ یہ ابھی یہ شروع کیا جی سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے اسلام اس کے بعد کوئی چیز تو اس دور کے شیر کو ڈاکٹر اقبال نے سمجھا اور میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ اس آیت کے اندر آتا ہے وہ من دون اللہ اور وہ نیشنلزم کا فتنہ ہے جو ڈاکٹر اقبال نے شیر کہا کہ انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے کہ یہ آج کے جو تازہ خدا لوگوں نے گھڑے ہیں ان میں وطنیت کی محبت وطن کی محبت کو اس حد تک آگے لے جانا کہ اللہ اور رسول کی محبت پر بھی غالب کر دینا اب مجھے بتائیں صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں جو شخص یہ خواہش کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں احترام کے لیے وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اور جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے تو ہم قومی ترانے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں یہ کنوت جو ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے قومی ترانے کے عدم میں کھڑا کروایا جاتا ہے یہ ڈاکٹر اقبال کو بات سمجھ آئی ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے مذہب کا کفن بن گیا یہ تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اس دور کے فتنوں کو اس دور میں اگر کسی بندے نے سمجھا ہے تو ہمیں اس سے وہ چیز لینی چاہیے تو اس کو بگاڑ کے کسی نے پیش کیا جی اس نے کہہ دیا ڈاکٹر اقبال کا مرتبہ جو ہے وہ حافظ ابن کثیر سے بھی زیادہ ہے میں نے یہ بات نہیں کی میں تو یہ بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حافظ ابن کثیر کا مرتبہ ڈاکٹر اقبال سے زیادہ ہے کیونکہ مرتبہ تو اللہ کے زور ہے ہم کس طرح کسی کا مرتبہ ڈیفائن کر سکتے ہیں ہاں صحابہ تک بات ٹھیک ہے صحابہ تعوین تبا تعوین ان کی تعریف تو موجود ہے 
بعد میں کس مرتبہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے کس کا کام ہے تو اللہ کس مرت ہم کرتے ہیں میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حافظ ابن کثیر کا مرتبہ ڈاکٹر اقبال سے زیادہ ہے یہ میں کہوں گا ڈاکٹر اقبال کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے اللہ کو پتا ہے جی کس کا مرتبہ زیادہ ہے ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے جس سے جو اچھی چیز لرن کی ہے وہ ہم اس کے ریفرنس سے کوٹ کریں گے ان تبرا اب یہ وہ ٹاپک ڈسکس ہونے لگا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اندے بن کے اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں تو قیامت والے دن وہ بزرگ تو ان کے کام نہیں آئیں گے جو گمراہ کن بزرگ ہیں جو نیک بزرگ ہیں وہ تو کام آئیں گے وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شروع ہوگی اس کے بعد جو امت میں نیک لوگ ہیں وہ بھی اپنے فالوورز کی شفاعت کریں گے فرشتے بھی شفاعت کریں گے اللہ کے عزن سے تو یہ بات ہو رہی ہے بدکار لوگوں کی نیک لوگ تو شفاعت کریں گے اپنے ماننے والوں کی جو گمراہی کے پیشوا ہوں گے وہ اپنے فالوورز کے کوئی کام نہیں آئیں گے مثلا غلام احمد قادیانی کچھ کام نہیں آ سکے گا قادیانیوں کے وہ گمراہی کا پیشوا ہے نا ایکسز آف ایول ہے وہ تو یہ اس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابیداری کی گئی ہوگی من الدین تبا ان لوگوں سے جو کہ اتباع کرنے والے ہیں جو اتباع کرنے والے ہیں ان سے ان کے لیڈر ہی بھاگ جائیں گے جی ہم تو آج آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتے وراب العذاب اور دیکھ لیں گے وہ عذاب وقت بہم الاسباب اور ان کے سارے کے سارے اسباب ٹوٹ جائیں گے یہ تو دنیا کے اندر کوئی بدماشی سے کوئی ایک جو جاگیردار ہے وہ کسی بندے کو اٹھوا دے اور اس کو جیل میں ڈلوا دے یہ دنیا کے اندر تو دو نمبر یہ چل سکتی ہیں آخرت میں تو نہیں کسی کی یہ چلنی تو ساری کے سارے ان کے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے وقال الذین تبعو لو ان لنا کرتن اب یہ امپورٹنٹ بات ہے اور کہیں گے جو تابے داری کرنے والی لوگ ہیں وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے اپنے بزرگوں سے کہیں گے لو لو ان لنا کرتن کاش کہ ہمارا دنیا میں ذرا دوبارہ لوٹنا ہو جائے پھر کیا ہوگا فنا تبر امن ہم کما تبر منا تو ہم بھی تم سے دنیا میں ایسا ہی بیزار ہوں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو آج تم ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے نا تو اگر ہم دنیا میں دوبارہ چلنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم تمہارے فالوورز نہیں بنیں گے پھر ہم قرآن اور سنت کو ہی مانیں گے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کریں گے دنیا کے اندر ہم تمہارے پیچھے لگ کر جو ہے وہ گمراہ ہوئے اور یہ مضمون جا کر پھر اس کا جو ایپیکس آئے گا نا جو میں کہتا ہوں کہ ہر ٹاپک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایپیکس نازل فرمائے ہیں اس کی چوٹی اس کی چوٹی آئے گی جا کر پھر سورت الاحزاب کے اندر آیت نمبر چھیاسٹھ ستاسٹھ اور اٹھاسٹھ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ ہے اس دن ان ظالموں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راہ راز سے بہکا دیا اے ہمارے رب ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت بھیج اور یہ بات کریں گے یہ جو آج کہتے ہیں نا بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں اور ہم کہتے ہیں قرآن جس میں لکھا ہو جی بزرگ غلط ہے تو یہ ہونا کیا دن انہوں نے کہنا کہ اللہ ان بزرگوں کو دگنا عذاب دے ان پہ بڑی لانت بھیج ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور سورت الراف میں بھی آتا ہے اٹھتیس نمبر آیت میں جب بھی کوئی امت دوزخ میں ڈالی جائے گی وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر لانت بھیجے گی اور کہے گی ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اللہ ان کو ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا عذاب ہے تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے 
کیونکہ تمہارے بزرگوں نے تمہیں گمراہ کیا تم نے اپنے فالوئرز کو گمراہ کیا اور اس کی میں مثال اگر بیان کروں اس دور کے اندر تو یہ ہے کہ مرزا طاہر یہ کہے گا کہ غلام اور قادیانی کو دگنا عذاب دے اللہ میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کا قادیانی کے لیے بھی دگنا اور مرزا طاہر کے لیے بھی کیونکہ اس نے بھی تو لوگوں کو پیچھے لگایا تھا تو یہ چین چلتی ہے نا پوری گمراہی کی تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اگر دوبارہ لوٹنا ہو تو ہم ایسے ہی بیزار ہوں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو ہم بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے یوں ہی اللہ تعالی ان کے اعمال کو ایک پشمانی کا اور حسرت کا سبب بنا کر ان کو دکھا دے گا دنیا کے اندر بڑے بڑے انہوں نے سمجھا ہوگا ہم نے بہت بڑی این جی اوز چلائیں آج یہ بھی ایک بیماری چلی ہوئی ہے نا پیسہ آرام کا ہے اور این جی او کھول دی ہے پیسہ حرام کا ہے اور کوئی ہاسپٹل کھول لیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان امال کا اللہ کے حضور کوئی اجر ہوگا کوئی اجر نہیں ایک طرف سے خون پسینے لوگوں کا جو ہے نچوڑ کے پیسہ کٹھا کیا جائے اور حرام کا اور رشوت کا پیسہ کٹھا کر کے کوئی مسجد بنوا دی جائے یا کوئی مدرسے بنا دیے جائیں آپ دیکھ لیں ہمارا اس وقت جو صدر ہے کتنے پاکستان کے مدرسے یہ رن کر رہا ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا اور اس کی کمائی کیا ہے وہ سب اوپن سیکرٹ ہے پوری دنیا کو پتا ہے بلکہ انسانیت کا اجماع ہے اس کی کمائی آرام ہونے پہ مسلمانوں کا نہیں پوری انسانیت کا اجماع ہے آپ ذرا اخباریں پڑھ کے دیکھ لیں دوسرے ملکوں کے بھی آپ کو پتا چل جائے گا تو اب وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے یہ مسجدیں بنا کر یا مدرسے بنا کر ان حرام کے پیسوں سے ہم نے مولوی پال کر تو ہم لوگوں جو قیامت والے دن جنت میں چلے جائیں گے نہیں حلال کے ذریعے جو کمائی کی جائے گی اور حلال ذریعے پہ وہ خرچ کی جائے گی تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا تو ان کے امال حسرت بن جائیں گے حسراتن علیہم ان کے لیے وماہم بخارجین من النار اور یہ کسی صورت میں بھی پھر آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے یعنی ان کے یہ امال ان کو قیامت والے دن چھڑا نہیں سکیں گے ایک بندہ جو ہے وہ گانے گاتا ہے دنیا کے اندر اور حرام کی کمائی اس کے ذریعے کرتا ہے لوگوں کو بے حجائی میں اور فساد میں مبتلا کر کے اور اس حرام کے پیسے کے ساتھ کوئی ہاسپٹل بنوا دیتا ہے اور کہتا ہے جی غریب لوگوں کا علاج ہی ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہاں دنیا میں اللہ اس کو اجر دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں اجر ملے گا دنیا میں اس کو کہیں گے لوگ کتنا سخی ہے یار کتنا نیکی کا کام کیا یہ اس کی تعریف ہے وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک سخی کو ایک شہید کو ایک کاری کو لایا جائے گا پھر اس کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا بڑی ڈیٹیل حدیث ہے انشاءاللہ کبھی ٹاپک ہے میں ڈریس کروں گا وہ صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے ریاکاری کے لیے مال کیے ہوں گے تو جو ریاکاری کے لیے کہ لوگوں میں دھونس جمانے کے لیے مال کیے ہوں گے تو ظاہر ہے اس کی اجر بھی پھر یہی ہے کہ لوگ اس کو نوبیل پرائز دیں مدر ٹریسا مدر ٹریسا کو نوبیل پرائز مل گیا نا بس کو دنیا میں اجر مل گیا اس کے امال کا آخرت میں کوئی اجر نہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص یہ موبائل اپنا بند کر دیجیے جو شخص دنیا کے اندر آیا اور اس نے اللہ کو پہچان لیا اب وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہرائے تو اس نے اللہ کو کیا پہچانا اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا اس نے اللہ کو اتنی بڑی گالی دی قریب آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں رحمانی کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اب چاہے وہ مدر ٹریسا ہو اگر وہ جیزس کے لیے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے کیتھولک تھی یا گاڈ ارکارنیٹ کا عقیدہ رکھتی ہے تو اللہ کے لیے اس نے کیا کیا جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں دنیا میں 
کہ ایک خامند اپنی بیوی کا ہر جرم معاف کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں معاف کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ منہ کالا کرے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جرم معاف کر سکتا ہے لیکن اپنے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرا جائے یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہی از جیلس گاڈ جو تورات اور انجیل میں یہ چیز موجود ہے اللہ جیلس گاڈ ہے وہ اس چیز سے جنرل فیل کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہرا جائے تو یہ بڑی گالی ہے یہ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ غزب بڑھکتا ہے ان اللہ اللہ یکفر یشرکبی اللہ بے شک اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے اور اس کے علاوہ جو بھی گنا ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا شرک معاف نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو رات میں لکھی ہوئی ہے یہی بات انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے اور یہی بات قرآن میں جو ٹین کمانڈمنٹ آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں جس میں پہلی کمانڈ یہ ہے کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو پہلی بات یہ کی تھی وقبا ربو کا اللہ تعبدو اللہ اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا آج بھی تو رات اور انجیل میں جو ٹین کمانڈمنٹ موجود ہیں ان میں پہلی کمانڈ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور کر رہے ہیں مور دین ون پوائنٹ سیون فائیو بلین کرسچن پونے دو ارب کرسچن دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں لیکن ان کی یہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہمارا کام ہے کہ ان کو پیار کے ساتھ ایسا طریقے سے یہ بات کنوے کریں ان کو تعویل کی غلطی لگ گئی ہوئی ہے کیا ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ملک اور گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس لیے کرسچن ہے کہ وہ کرسچن کے ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں ہم بھی اگر وہاں پیدا ہوتے تو ہم بھی کرسچن ہوتے اور پھر ذرا یہ بات سوچیں کہ اگر ہم بائی برتھ کرسچن ہوتے تو پھر ہم یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم توحید والی امت ہیں تو ہمارا اس میں کیا کمال ہے ہمارا کمال تب ہے کہ جب ہم پورا انٹلیکٹ یوز کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا جس نے دنیا میں یہ کام کر دیا اس نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر دیا صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اگر میرا بندہ کتاب الزکر چیپٹر میں اور جامعہ ترمزی میں بھی ہے اگر میرا بندہ زمین و اسمان گناہوں کے بھر کر لے گئے اور اس حال میں وہ پیش ہو کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ ہے شرک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چیپٹر میں صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے میں قیامت والے دن اپنی اس دعا سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو اور شرک کیا ہے دو چیزیں میرے بھائی گیارہویں دینا کوئی شرک نہیں ہے قبروں پہ جا کے چادر چڑھانا کوئی شرک نہیں ہے اصل شرک دو چیزیں ہیں ایا کا نابدو و ایا کا نستعین عبادت اللہ کی خاص اللہ کی عبادت اور عبادت کی کیٹاگری میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ خالصتن اللہ کے لیے ہوں 
اب کوئی شخص گیارہویں دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی شیخ عبد القادر جنانی کو اس کا سواب پہنچے اللہ کے نام کی نیاز ہے تو ہم اس کو شرک تو نہیں کہہ سکتے یہ زیادہ سے زیادہ کہیں گے یہ ثابت کوئی نہیں ہے یہ دین کے اندر اڈیشن ہے اور میں الحمدللہ میں تو کمپیرٹیو سٹڈی کا بندہ ہوں بتیس سال میرے بھی بریلویت میں گزرے ہیں دنیا میں کوئی بریلوی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ یہ شیخ عبد القادر جنانی کے نام کی نیاز ہے وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بریلوی جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جنانی کی نام کی نیاز دیتے ہیں وہ صرف فرقہ پرس مولوی اپنے فرقے کو چمکانے کے لیے بکواس کر رہا ہے کوئی نہیں ایسا کہتا کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے شیخ عبد القادر جلانی کو اس کا ثواب پہنچے تو بھائیو یہ عقیدہ تو بہت بڑے بڑے بزرگ بھی مانتے ہیں یہ عقیدہ تو شاہ ولی اللہ دلوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ تو شاہ اسماعیل دلوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ خود کہتے ہیں میں اس چیز کا قائل ہوں اگرچہ یہ صحیح دلیل سے چیز ثابت نہیں تو ہم اس کو زیادہ زیادہ کہیں گے ان کی تعویل کی غلطی ہے شرک نہیں ہے اصل شرک کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ کے نام کی قربانی دے یا اس کے نام کی نیاز تو کوئی نہیں بانٹتا تو میں کہتا ہوں ایا کا نابودو جہاں تک ہے اس کانٹیکس میں الحمدللہ یہ امت تا حال تو شرک سے محفوظ ہے اس شرک کے جلی سے وہ بڑا شرک جو کہ یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر آیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھرایا اس امت میں کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ کوئی نہیں کہتا لیکن اس کا جو دوسرا پورشن ہے نا وہ ایا کا نستعین اس میں آ کے معاملہ امبیگوس ہوا ہے اور غائب میں صرف ہم تجھے ہی مدد کے لیے پکارتے ہیں یعنی دعا صرف اللہ ہی سے ایا کا نستعین اس سے مراد زہری اسباب نہیں ہے کیونکہ زہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے وہ تامن تقوا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اسباب اختیار کرنے ہیں اسباب کی نفی نہیں ہے لیکن غائب میں کسی استی کو پکارنا اس سے دعا کرنا جیسے یا علی مدد کہنا یہ سیدنا علی کو غائب میں پکارنا ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے صرف اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں وہ بھی یا اللہ مدد کہہ کے نہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر جو سنت سے ثابت ہے وہ والے الفاظ یا اللہ مدد اردو تک تو ٹھیک ہے لیکن نبی سلم سے نہیں ثابت تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا تو اس میں ایک بات اکثر کی جاتی ہے جی ہم حضرت علی کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاع سے ہی مدد کرتے ہیں بھائی یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اطاع سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے جھگڑا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے اللہ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ فرشتہ مدد کے لیے بھیجے جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب البکالا چیپٹر میں کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے لیکن فرشتے کو نہیں پکارنا یہ نہیں کہنا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے اب فرشتوں کو پکار لیا تو یہ شرک ہو جائے گا فرشتوں کو نہیں پکار سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے سلاط الاستسقا جو ہے وہ ہمیں تجویز فرمائی اور تعلیم فرمائی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بارش والے فرشتے کو پکار لینا کہ فرشتے یہ بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے اللہ کو پکارنا ہے فرشتے کو نہیں پکارنا سیدنا علی کو نہیں پکارنا مدد کے لیے فرشتہ آئے اللہ کسی جن کو بھیجے اللہ ہوا چلائے اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے ہماری مدد کر ہی رہا ہے سورج کے ذریعے ہماری مدد کر رہا ہے لیکن ہم کیا یا اللہ یا سورج مدد کہنا شروع کر دیں گے سب سے بڑا مشکل کشاد تو سورج ہے سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم تبدیل ہوتے ہیں سورج کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں سورج کی وجہ سے زندگی ہے پودوں کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں یہ پورا کا پورا لائف سائیکل جو ہے یہ سورج کی وجہ سے چل رہا ہے سورج اگر مر جائے سورج ختم ہو جائے زمین پہ کوئی بھی زندگی نہیں رہ سکتی تو ہم کیا ناؤ باللہ منظالک سورج کو پکارنا شروع کر دیں گے مدد کے لیے ہم کہیں گے اللہ مدد کرتا ہے سورج سبب ہے 
اگر یہ آج ہمارے شیعہ بھائی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم حضرت علی کو نہیں بکاریں گے ہم اللہ کو بکاریں گے ایہ کا نستائین کے تحت تو بس بات جھگڑا ختم ہو جائے گا مسئلہ صرف دعا کا ہے وہ ایہ کا نستائین تو یہ میں نے ڈیٹیل سے عرض کیا تاکہ یہ باتیں کلیر ہوں اصل جھگڑا سمجھ آئے اے انسانوں کلو مما فل ارد حلال کھاؤ زمین میں سے وہ چیزیں جو کہ حلال ہیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں گندی چیزیں نہ کھاؤ پاکیزہ اور حلال چیزیں ولا تتبع خطوات شیفان اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی شیطان کا راستہ نہیں کہا گیا راستہ واحد میں جب آئے گا وہ ہدایت کا ہوگا ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے اہدی نصرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہدایت کے چار راستے نہیں ہو سکتے بھائی یہ کہنا چاروں ہی حق میں ہیں یہ چاروں ادھر ہی جا رہے ہیں ہنفی شافی مالکی اور ہمبلی اور پانچواں جعفری ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں انہوں نے یہ فرقے نہیں بنائے یہ بعد میں امت میں بنائے ہیں یہ پانچوں ہی حق میں ہیں قرآن میں کہیں بھی سرات مستقیم یہ نہیں کہا گیا ایک سے زیادہ راستے ہیں اس کو واحد سے سیگے سے کہا گیا اور ہمیشہ گمراہی کے راستوں کو جمع کے سیگے میں کہا گیا یہاں بھی آپ دیکھ لیں شیطان کے جو خطوات ہیں اس کی جو لکیریں ہیں اس کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو کیوں مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے دیکھو دشمنی بھی اس کی کھلی ہے کوئی چھپی بھی نہیں ہے کھلی دشمنی ہے لیکن اس میں اللہ نے ہمیں ایک فیور دی ہے کہ شیطان کا کوئی فیزیکل ٹینجیبل ہمارے پہ اثر نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہاں سے چلتا ہے کہ جی میں جو ہوں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں تو راستے میں شیطان کھڑا ہو جائے اور کہ جی میں تنوں مسیتی وڑن دینا کبھی نہیں ایسا ہوگا کبھی نہیں ایسا ہوگا فیزیکلی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہاں انٹلیکچل ہوگا دماغی طور پہ وہ کہے گا تو دماغی طور پہ تو ہمیں موزن کی بھی آواز آ رہی ہے حیا الفلا آ رہی ہے نا اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان شروع ہو اور آپ کے پاؤں خود بخود مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائیں آپ روکنا بھی چاہے تو نہ رکے ایسا بھی نہیں کبھی ہوگا انا ہدینا سبیلا اما شاکر اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو اس کو مانو چاہو تو اس کو مانو تمہاری اپنی مرضی ہے اللہ تعالی فزیکلی کسی کو مجبور نہیں کرے گا لیکن بتا ضرور دیا کہ شیطان کے جو راستے ہیں ان سے بچو اور وہ آگے آ رہا ہے وہ کون سا راستہ ہے انما یا مرکم بسو وہ تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کرو برائی جو الٹا راستہ ہے نا وہ تم اختیار کرو ولفحشا اور اس برائی میں بھی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ چیز وہ ہے بے حیائی یہ آج شاید صحابہ اکرام علی مردوان پر اس طرح نہ کھل سکی ہو ان پر یہ آزمائش نہیں آئی جو آج اس امت میں اس زمانے کے اندر آ چکی ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں تو عورتیں بھی پردہ کرتی تھی گھروں سے باہر نکلتی نہیں تھی اور کسی مسجد کے دہانے پر کسی چوک کے اندر بیس فٹ بائی بیس فٹ کا ٹیلینور کا کوئی بےحدہ پوسٹر بھی نہیں تھا لگا ہوتا لہذا صحابہ کرام کی ازمائشیں اور چیزوں میں تو بہت ہوئی اس معاملے میں ان کی ازمائش نہیں ہوئی اس طرح کی جس طرح ہماری ہے ایک ازمائش میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں کہ ان کو جان کی اور مال کی قربانی دینی پڑی لیکن جہاں تک آنکھوں کی حفاظت کا اور بے حیائی سے بچنے کا معاملہ ہے ان کے لیے مواقع ہی کوئی نہیں تھے جو آج ہمارے لیے موجود ہیں انٹرنیٹ کی شکل میں موبائل کے فتنے کی شکل میں اور کوئی چوک اور کوئی چوراہا اور کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پر بےحدہ لڑکیوں کی تصویریں نہ لگی ہوں ان فتنوں سے صحابہ کو تو نہیں گزرنا پڑا نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آج یہ چیز بالکل کھل کے سامنے آئی ہے 
کہ شیطان حکم دیتا ہے ہر برائی کیا جو برا کام ہے اور میں نے یہ پہلے بھی یہاں پر عرض کیا تھا جب کوئی شخص برائی کے راستے پہ چلتا ہے نا تو تمام راستے اس کے لیے پھر کھلتے چلے جاتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ شراب پینا شروع کرتا ہے نا اس کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہیروئن کی اور چرس کی پوڑیاں کہاں سے ملتی ہیں پھر اس کو ساتھ یہ بھی تعارف ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ زنا کا اڈا کہاں پر ہے اس کو تعارف در تعارف ہوتا چلا جاتا ہے برائی کے راستے سے جو جو شخص نیکی کے راستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے اس کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اچھا پھر وہ کہتا ہے یار قرآن میں نے سیکھنا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے فلاں جگہ پہ درس قرآن ہوتا ہے وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے پھر فلاں جگہ پہ وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے تو ہر برائی پھر بندہ اڈاپٹ کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں سب سے بڑی چیز ولفاشا اور فحاشی اس دور کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے اور آنکھ کی حفاظت ہوگی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں دل بھی زنا کرتا ہے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے زنا صرف اس فزیکل پوزیشن تک وہ تو اس کا کلائمیکس ہے اس کی ابتدا کیا ہے آنکھ کی خرابی تو آنکھوں کی حفاظت کا قرآن پاک میں سورت النور کے اندر بھی ڈیٹیل سے جا کے آئے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یہ وجہ ہے کہ آج لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں ان میں سے سکسٹی پرسینٹ عورتیں ہیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں فورٹی پرسینٹ مرد ہیں کیونکہ عورتوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو اسلام حق دیتا ہے عورت کا یہ عورت کی بہتری ہے کہ اس کو پردے کے اندر رکھا جائے اور اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے کہ اگر دو عورتیں اکٹھی چل رہی ہیں ایک نے بےحدا لباس پہنا ہوا ہے اور ایک نے پورا حجاب کیا ہوا ہے اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے اور برقے میں ہے کوئی لفنگا اگر وہاں پہ کھڑا ہے وہ کس عورت کو چھیڑے گا تو بےحدا لباس میں کیونکہ اس کے لیے موقع موجود ہے کہ تو خود اس نیت سے نکلی ہے اور نکلتے بھی ہیں عورتیں اس نیت سے گھروں سے تو یہ بے حیائی اور اس کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتیں تو عورتوں کو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو ان کو علیحدہ سے میں عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں لیکن اپنی کیٹاگری کے اندر جو لوگ عورتوں اور مردوں کو برابر سمجھتے ہیں اتنی عقل ان کو بھی ہے کبھی کرکٹ کا میچ عورتوں کا مردوں کے ساتھ نہیں کروائیں گے کبھی وہ اس طرح کہ فٹ بال کا میچ ایک طرف جو ہے فٹ بال کے عورتیں ان کو بھی پتا ہے کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے مانتے تو ہے نا ایز فار ایز ہیومن ڈگنٹی از کنسرن جو انسانیت کی عزت ہے اس میں مرد اور عورت برابر ہے لیکن اپنی ڈیوٹیز میں برابر نہیں ہے مرد کی اپنی ڈیوٹیز ہیں عورت کی اپنی ڈیوٹیز ہیں تو جو لوگ مرد عورت کے حقوق مساوی کی بات کرتے ہیں وہ بھی ٹیمیں انہوں نے لادہ ہی بنائی ہیں عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ہی باکسنگ کا میچ بھی ہوتا ہے یہ کشتی ہوتی ہے عورتیں عورتوں سے ہی لڑتی ہیں وہ بھی پتا ہے ان کو کہ مرد عورت برابر نہیں ہے ارجال قوامون النساء اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت اس اعتبار سے دی ہے کہ وہ اس کو مینج کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جو دنیا کے اندر بھائی جو کھلاتا پلاتا ہے اس کو ایک اعلی درجہ اثر ہوتا ہے عورت اپنی گھر کی باؤنڈریز کے اندر ماں کے اعتبار سے اس کا درجہ زیادہ ہے اور باپ کا جو رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اس کی اپنے اعتبار سے اور رسپانسبلٹیز ہیں تو اپنی جگہ دونوں کا مقام برابر ہے لیکن جب دونوں مل کر ایک خاندانی شکل اختیار کریں گے پھر ایک ادارے کا ایک ہی مینجنگ ڈائریکٹر ہو سکتا ہے دو نہیں ہو سکتے کسی ملک کے دو وزیر اعظم ہوتے ہیں دو صدر ہوتے ہیں نائب صدر ہو سکتا ہے تو گھر میں نائب صدر کی حیثیت سے بیوی ہوگی صدر ایک ہی ہوگا کیونکہ مینجمنٹ جب ہوگی تو پھر فائنل ڈیسیجن ایک بندے کے پاس ہی ہوگا تو یہ عورتیں آج اس اعتبار سے عورتوں کی تعلیم بھی علیحدہ اداروں میں ہونی چاہیے الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں میڈیکل کی جو بالکل علیحدہ سے ہیں 
عورتوں کی تعلیم بالکل علاقہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں عورتوں کی تعلیم میں لیکن اس میں پھر یہ پابندیاں بھی ہونی چاہیے کہ عورتوں کو اس طریقے سے اجازت نہ ہو آج کل تو میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو مردوں کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موبائل فون کالجز کے اندر لے کے جائیں موبائل کا کالجز میں اسٹوڈنٹس کا کیا کام ہے موبائل کے ساتھ اور گھروں میں انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں اور ماں باپ بےچارے ان پڑھے ہو کہ ساڈا بچہ پورا دن کمپیوٹر تے ہی بیٹھا رہندا ہے پڑھدا ہی رہندا ہے تے جو رزلٹ آندا ہے فیل وہ پڑھدا تے نہیں رہندا تو اس پہ بھی کوئی چیک ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے میں حیران ہوں چائنا کے اندر یوٹیوب پہ پابندی ہے ون ففتھ آف ورلڈ چائنا میں رہ رہا ہے یوٹیوب پہ پابندی ہے تو اس طرح ہم ان سائٹس کو یہاں بلاک نہیں کر سکتے آپ بتائیے پورنوگرافی کی جب سائٹس کے اوپر پاکستان کا پہلا نمبر آیا تو جناب وہ خبریں جناب چل رہی ہیں جی پاکستان کا اسلامی تشخص متاثر ہوا ہے اسلامی تشخص آپ نے خود متاثر کیا نا وہ کہتے ہیں رپورٹ کیوں چھاپی ہے دیکھو ذرا ان کو کہہ رہے ہیں آپ نے رپورٹ کیوں چھاپی ہے میں کیوں بتایا کہ آپ لوگ ننگے ہیں دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے اور پاکستان میں بھی فیصلہ باد پہلے نمبر پہ ہے اور وہاں یہ آپ چلے جائیں فیصلہ باد میں کاروباری لوگ ہیں وہ کر مطلب ریڑے والے لوگ ہیں جن کو انگریزی کی اے بی سی بھی نہیں آتی وہ بھی نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں وہاں گوگل پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری وہ سائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا یوز پازیٹو ہونا چاہیے میں نہیں کہتا انٹرنیٹ کی کمائی حرام ہے لیکن اس کا یوز پازیٹو ہو چھری ہے اس کے ذریعے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں گوشت بھی کاٹ سکتے ہیں حلال کر سکتے ہیں جانور کو بندہ بھی حلال کر سکتے ہیں تو بندہ تو نا حلال کریں اس کو یوز کریں پازیٹو سینس کے لیے تو یہ بے حجائی کے اوپر میں نے اس لیے اس اعتبار سے گفتگو کی کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ آم کی حفاظت ہوگی تو دل میں روحانیت اور تقوی پرزگاری پیدا ہوگی ادروائز بھائی جی آپ بے شک اپنی توحید صحیح کر لیں ایک نئے وقت آئے گا شرک کے اندر مبتلا ہوں گے اگر آپ تقوی اختیار نہیں کریں گے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی پر زور دیتا ہے یا الذین آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو سینمے میں موت نہ آ جائے شراب پیتے میں موت نہ آ جائے فرما برداری کے حال کے اندر موت ہے تو ہر وقت فرما برداری کے اندر بندہ گزارے تو ان چیزوں کے پر کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنا ہی فائدہ ہے ورنہ کوئی شخص اگر اپنی آنکھوں کو اس طرح آزادانہ چھوڑ دے گا آپ اس کی ایک کیا چار کیا ایک ہزار شادیاں بھی کروا دیں اس بندے کو سیکچولی کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا یہ دین ہے یہ اسلام ہے یہ اللہ کا تقوی ہے جو انسان کو روحانی سکون دیتا ہے ورنہ اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے آج دیکھ لیں وہ بیرا روی کا شکار ہے معاشرہ یورپ کا اور امریکہ کا ہم کہہ رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں وہ ترقی کن لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں ہماری وجہ سے کر رہے ہیں وہ ترقی اب ناسا کے اندر دیکھیں آٹھ سے آٹھ دس سال پہلے پینتیس ڈائریکٹر جو تھے نا ناسا کے ان میں سے بارہ ڈائریکٹر پاکستان کے تھے یو ڈی لاہور کے پڑے ہوئے سارے یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی بنگلہ دیش ساری سافٹ ویئر کی جو مارکیٹ ہے ان لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے کیوں یہاں خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے ان کے اپنے لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں میرے اپنے دو بھائی سات آٹھ سال سے انگلینڈ میں سیٹل ہیں وہاں ان کا اپنا گھر بھی ہے تو وہ تو بتاتے ہیں کیا صورت حال ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں وہ ہمارے لوگ ہی ایسے یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں ان کی اپنا تو سسٹم کلیپس کر گیا ہوا ہے سارا سارا ان کے تو سکولوں میں ہی جو ہے وہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے وہ لوگ تو اوپر تک جا ہی نہیں سکتے ہیں آپ جا کے دیکھیں ان یونیورسٹیز کے اندر انڈین اور پاکستانی پروفیسر ہیں جو ان کو پڑھا رہے ہیں اگر ان کے اپنے ہو تو پڑھائیں نا ان کو تو سارے کا سارا سسٹم کلیپس ہو چکا ہوا ہے ان کا وہ انہی چیزوں کی وجہ سے اس بے حیائی کے دور کی وجہ سے 
اور وہ تمہیں پھر شیطان اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر وہ بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کنسیپٹ رکھنا شروع کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صفات کا عقیدہ رکھنا شروع کر دو بغیر علم کے جیسے لوگوں نے بغیر علم کے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ جی دیکھیں جی ماں بھی تو اپنے بچے کو نہیں آگ میں جلا سکتی تو اللہ تعالیٰ کس نام نے بندے کو جلائے گا اب اس طریقے سے اینالوجیز بنانا شروع کر دیں اگر ہم تو پھر میں کہوں گے قرآن میں حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہیے تو اینالوجیز تو نہیں بنانی باؤنڈریز لمٹس دیکھنی ہے ہم نے اپنی عقل نہیں استعمال کرنی اپن اپنی عقل استعمال کریں گے وہی کے اندر اندر جب وہی کو سپیریئر مان لیا ہاں جب تک آپ نے وہی قبول نہیں کی اس وقت آپ کو اختیار ہے آپ دین نہ قبول کریں لا اکراہ فی دین دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے اندر آ جائے تو وہ بدماشیاں کرتا پھرے مثال کے طور پر آپ نے اگر پولیس میں بھرتی ہو نا تو آپ کو کوئی زبردستی کہتا ہو پولیس میں بھرتی ہو کہتا کوئی آپ میرٹ سے ون کرتے ہیں پھر پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں اور آپ آپ پولیس میں بھرتی ہو جائیں آپ کہیں جی لا اکراف دین میں پولیس کی وردی نہیں پہنوں گا وہ کہیں گے جی چلو دفاع ہو یہاں سے کہیں گے نا وہ کہیں گے لا اکراف دین کا مطلب یہ ہے کہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے کوئی کراہت نہیں کسی پہ کہ زبردستی ہے لیکن جو بندہ ایک پولیس کے ادارے میں آ گیا اب وہ اس کے لاز کو فالو کرنا اس پہ ضروری ہے لا اکراف دین کا مطلب ہے کہ ہم کسی کرسچن کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے لیکن ایک بندہ مسلمان ہو گیا خود پیدائشی مسلمان کی نہیں میں بات کر رہا جو خود اپنے انٹلیکٹ سے مسلمان ہوا تو اس کو پہلے بتایا جائے گا بھی مسلمان ہونا ہے تو یہ چیز غور کر لو کہ جو اسلام سے پھرے گا پھر اس کی سزا قتل مرتد ہوگی اس کو قتل کیا جائے گا تمہاری مرضی بے شک نہ ہو اسلام میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آؤ گے تو یہ باؤنڈریز ہیں جس طرح آپ کے آئین میں محمد علی جنا کی توہین کی سزا قتل ہے اور آج لوگ بکواس کر رہے ہیں گستاخ رسول کی سزا قتل کیوں نہیں ہے تو کسی کسی بھی انٹلیکچوئل نے یہ بکواس کی ہے آج تک کہ پاکستان کے جھنڈے کی توہین پہ سزا قتل ہے محمد علی جنا کی توہین پر جو سزا قتل ہے یہ سزا ختم کرو اگر تمہیں اپنے دنیا دار لوگوں کا اتنا پاس ہے کہ تم ان کی قدر کرتے ہو کہ جی ان کی کوئی توہین کرے گا تو اس کو ہم قتل کریں گے تو ایک شخص جو کہ سوا ارب لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے دنیا میں سوا ارب لوگ اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ سر عام ان کی گستاخیاں ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں اس سے بڑا کوئی فتنا نہیں ہے دنیا کے اندر اور یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے ان سے پوچھو کہ میں میڈیا میں کھڑا ہو کر صدر پاکستان کو ماں بہن کی گالی دوں تو مجھے معاف کر دے گا جس نے بش کو جوتا مارا تھا اس کو معاف کر دیا گیا کتنی عزیتیں اس کو دی جا رہی ہیں کیا ہو گیا آزادی ہے نہ رہے گی اس نے مار دیا جوتا تو کیا ہوا کہیں گے نہیں 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 ہاں صرف نبیوں کی توہین کرو وہ اب وہ آزادی ہے رائے گی ہماری تو ان کو ہی نہ کرے یہ دوگلی پالیسی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی منطق پہ آگے بات کرے لوجک پہ کرے دلائل پہ جذباتیت پہ بات نہ کریں ہم اس کو اس کے دلائل پر قائل کریں گے کہ یہ دو نمبری والے قانون نہ ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ گستاخ رسول کا قانون اس کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی نبانے کی خاطر کسی پہ خام خام گستاخ رسول کا فتوا لگا کے اس کو پکڑے جو ہے وہ پھانسی چڑھوا دے یا اس کو گولی مار دے تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ یہاں پر پڑھا جو سنا اس میں جو حق بات ہے وہ قبول کرنے کی توفیق تافر میں کوئی غلط بات ہوئی تو ہمارے ذہنوں سے معاف کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا و اتوبو علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین